0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Międzynarodowi prokuratorzy twierdzą, że znaleźli, jak to określili, mocne przesłanki na to, że prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził użycie na Ukrainie rosyjskiego systemu rakietowego, który zestrzelił samolot Malaysia Airlines Flight 17 nad Ukrainą w 2014 roku. Rosjarza przeczyła jakiemukolwiek udziałowi w zestrzeleniu samolotu pasażerskiego, w którym zginęło prawie 300 pasażerów i członków załogi, w tym 38 mieszkańców i obywateli Australii. Śledczy przywołali podsłuch telefoniczny z 2014 roku między rosyjskimi urzędnikami jako dowód, że zgoda Putina była konieczna, zanim prośba separatystów o sprzęt mogła zostać uwzględniona. Ponieważ Australijczycy są wyczerpani do granic możliwości w obliczu rosnących kosztów utrzymania i gwałtownie rosnących stóp procentowych, eksperci biją na alarm w związku z nadchodzącym nowym kryzysem. Na podstawie poprzednich trendów ekonomicznych jest teraz jasne, że w nadchodzących miesiącach szykują się niestety warunki dla lawiny niewypłacalności. Według Michaela Chana, głównego i osobistego specjalisty do spraw niewypłacalności w krajowej firmie, zajmującej się niewypłacalnością i rozwiązaniami naprawczymi, historia może się powtórzyć, jak to odkreślił. Ostrzegł, że w miarę jak kurs stóp procentowych będzie nadal skakał wraz z rosnącą presją na koszty utrzymania i stagnacją płac, które nie nadążają za inflacją, możemy zmierzać w kierunku klifu niewypłacalności, jak to powiedział. Nadchodzi idealna burza, dodał Chen. Kiedy rosnące stopy procentowe są połączone z presją inflacyjną, odpowiedni wzrost liczby bankructw może nastąpić. Istnieją wyraźne korelacje. W połowie lat 90. nastąpiło gwałtowne spowolnienie gospodarcze po recesji z 91 roku, kiedy jednocześnie wzrosła stopa zwrotu gotówki i liczba bankructw. Bankructwa i kursy gotówki były prawie na stałym poziomie w okresie tzw. GFC 2007-2008. Już teraz obserwujemy wyraźny wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw i wierzymy, że nastąpią dalsze procesy niewypłacalności osób prywatnych. Australia złagodziła swoje kontrowersyjne podejście do deportacji nowozelandczyków, a władze rozważą, jak długo mogą przebywać w kraju, zanim osoby będą miały wizy anulowane. Premier Albanisy twierdzi, że tak zwana zdroworozsądkowa decyzja nie zagrozi bezpieczeństwu narodowemu. Pan Albanisi powiedział, że rozmawiał o deportacji Nowozelandczyków, którzy spędzili większość swojego życia w Australii. kluczowym punkcie konfliktu między Camberą a Wellingtonem z byłą premier Nowej Zelandii Jessintą Arden w zeszłym roku. Powiedzieliśmy, że zastosujemy zdrowy rozsądek, który należy zastosować tutaj między Australią a Nową Zelandią, dodał Albanisi. Ale zachowujemy oczywiście nasze prawo do podjęcia działań na podstawie tego, że jest to właściwe działanie. Natomiast Peter Dato jest otwarty na uznanie emigrantów obok Australijczyków z tak zwanych pierwszych narodów Konstytucji, deklarując, że Australia powinna być bardzo dumna ze swojego rdzennego i brytyjskiego dziedzictwa. Lider opozycji domaga się również poparcia przez podatników publicznej kampanii informacyjnej w tzw. voice do parlamentu, o czym mówiłem wielokrotnie wcześniej, przedstawiając argumenty za i przeciw propozycji z myślą o osobach nieanglojęzycznych. Pan Pandaton powiedział, że rozważy uznanie migrantów konstytucji. Pomysł ostatnio reklamowany przez prominentnych działaczy anty-voice, ale odrzucony przez niektórych przedstawicieli społeczności migrantów. Rząd zgodził się również na żądanie koalicji, aby wysłać broszury przedstawiające oba argumenty do każdego australijskiego gospodarstwa domowego przed referendum, które ma się odbyć w tym roku. Wszyscy dorośli australijczycy wkrótce będą mogli otrzymać kolejną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 pod warunkiem, że nie zostali zarażeni ani nie otrzymali dawki przypominającej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Rząd federalny zaakceptował poradę australijskiej technicznej grupy doradczej, tzw. ATAGI, przy czym zalecenia zaczną obowiązywać od 20 lutego. Minister zdrowia mówi, że mniej hospitalizacji podczas ostatniej fali Omikrona pokazuje, że szczepienia pomagają Australii zwalczać COVID. Minister zdrowia Butler powiedział w środę, że napływ szczepionek, w tym nadejście 10 milionów dawek specyficznych dla omikron. Oznacza, że Australia jest przygotowana do rozszerzenia wprowadzania szczepionek. I na tym kończę przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.